0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 8, Aventurando-se, Episódio 55, Tempo e Movimento. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre as regras de tempo e movimento. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Continuando a leitura do livro do jogador O Player's Handbook Da quinta edição do D&D Para você que prefere ouvir Enquanto você faz as suas outras coisas Academia, trânsito, faxina na casa Basta ouvir esse episódio E dando pausa quando você achar conveniente Para você poder montar, entender As regras do jogo, criar a sua aventura Ou o seu personagem E para aqueles que estão acompanhando Dentro do livro basta você abrir na página 181 que você vai encontrar o início do novo capítulo do livro, que é o capítulo 8, chamado Adventuring, ou Aventurando-se. Investigar a antiga tumba dos horrores Esgueirar-se através das estreitas vielas de águas profundas Waterdeep, abrir uma nova trilha através das densas florestas da Ilha do Pavor, essas são as coisas de que são feitas as aventuras de Dungeons and Dragons. Um personagem desse jogo pode explorar ruínas esquecidas e terras desconhecidas, descobrir segredos obscuros e planos sinistros, além de matar monstros perversos. E se tudo correr bem, o personagem vai sobreviver para reivindicar suas recompensas antes de embarcar em uma nova aventura. Olha só que legal. Se essa frase introdutória não convencer o seu amigo ou sua amiga de jogar uma partida de RPG com você, eu já não sei mais o que fazer. <risos> Continuando. Esse capítulo aborda os conceitos básicos de uma vida de aventuras, desde a mecânica da movimentação até as complexas interações sociais. As regras para o descanso também estão nesse capítulo, juntamente com uma discussão sobre quais as atividades um personagem pode realizar entre suas aventuras. Não importa se os aventureiros estão explorando uma masmorra empoeirada ou as complexas relações de uma corte real, o jogo seguirá um ritmo natural Conforme descrito na introdução do livro. Então, nós temos aqui três coisas que vão acontecer de forma cíclica: um, o mestre descreve o ambiente, né, a cena, dois, os jogadores escrevem o que eles desejam fazer, e três, o mestre narra os resultados de suas ações. Normalmente, o mestre utiliza um mapa como esboço da aventura, acompanhando o progresso dos personagens na medida que eles exploram os corredores da masmorra ou regiões selvagens. As notas do mestre, incluindo a legenda do mapa, descrevem o que os aventureiros encontrarão assim que entrarem em cada nova área. Às vezes, a passagem do tempo e as ações dos aventureiros determinam o que acontece. Por isso, o mestre pode usar uma linha do tempo ou um fluxograma para acompanhar o seu progresso em vez de um mapa. Então, aqui fica a cargo de cada um dos jogadores, principalmente do mestre, em preparar a aventura do jeito que achar melhor, usando o mapa ou não usando o mapa, fazendo anotações num pedaço de papel ou escrevendo extensas linhas e palavras e frases de personagens num caderno ou usando até uma ferramenta digital, virtual, para que todo mundo possa acessar aquilo online e jogar também à distância. E se você quiser conhecer mais um pouco sobre essa questão de mapas virtuais, mesas digitais, na data de publicação desse episódio, eu, Rafael 47, estou fazendo uma live no YouTube de preparo de uma aventura Que ela vem pré-feita né, Que do inglês é pre-made ou pré-construída Para que você possa Utilizar ela dentro da de ferramenta digital Chamada Roll to N. Ela já vem praticamente inteira pronta Basta você ler e adaptar algumas coisas Para você poder começar A jogar sem ter que gastar Horas e horas de preparo Numa aventura Então confere lá em RPG Next Channel No Youtube que você vai encontrar Esse vídeo que eu estou demonstrando como é que funciona essa aventura pronta dentro do Roll Twain. Bom, agora a gente vai entrar, então, no que o livro descreve sobre o tempo. Em situações em que manter o controle da passagem do tempo é importante, o mestre determina o tempo que uma tarefa requer. O mestre pode usar uma escala de tempo diferente dependendo do contexto da situação. O que é uma escala diferente? Às vezes ele está falando uma coisa... E aí toda aquela fala ocorreu em um segundo, por exemplo. Porque ele tava pensando igual anime quando às vezes o cara tá indo dar um soco e ele tá refletindo sobre a vida dele inteira naquela fração de segundo. <risos> Ou o contrário, né? Você quer acelerar o tempo. O jogador saiu de um ponto A de uma cidade, tá indo pra outra cidade e você não quer que ele gaste os três dias... 72 horas realmente falando o que ele está fazendo Então você vai deformando o tempo de acordo com cada situação E o livro continua No ambiente de uma masmorra, o movimento dos aventureiros pode acontecer em uma escala de minutos É necessário cerca de um minuto para passar por um longo corredor Mais um minuto para verificar se há armadilhas na porta no final do corredor E uns bons 10 minutos para vasculhar a câmara atrás de algum objeto interessante ou valioso então, se você está jogando uma aventura dentro de uma masmorra e tem lá seis salas, no mínimo, no mínimo, os aventureiros vão precisar gastar uma hora para poder vasculhar todas essas seis salas dentro de uma masmorra. Um outro exemplo. Em uma cidade ou região selvagem, muitas vezes é mais apropriado usar uma escala de horas. Aventureiros ansiosos para chegar à torre solitária no coração da floresta podem percorrer os 24 quilômetros que os separam da torre, em um pouco menos de 4 horas. Para viagens mais longas, uma escala de dias funcionou melhor. Seguindo a estrada do portão de Baldur, que é o Baldur's Gate, até Agas Profundas, até Waterdeep, os aventureiros viajam por 4 dias sem qualquer interferência até uma emboscada goblin interromper sua jornada. Por fim, em combate e outras situações que exijam um ritmo acelerado, o jogo se baseia em rodadas, um espaço de tempo de 6 segundos descrito no capítulo 9 que eu vou falar para vocês em episódios futuros do Regras do DD 5E. Agora entrando na parte de movimento: nadar através das corredeiras de um rio, esgueirar-se pelo corredor de uma masmorra, escalar uma encosta de montanha traiçoeira todos os tipos de movimento desempenham um papel fundamental nas aventuras de DD. O mestre pode resumir o movimento dos aventureiros sem calcular distâncias exatas ou tempos de viagem. Por exemplo, vocês viajam através da floresta e encontram a entrada da masmorra no final da noite do terceiro dia. Mesmo em uma masmorra, particularmente em uma masmorra grande ou em uma rede de cavernas, o mestre pode resumir o movimento entre os encontros. Depois de matar o guardião na entrada da antiga fortaleza dos anões e consultarem seu mapa, vocês percorrem quilômetros de corredores até chegarem em uma ponte estreita semelhante a um arco de pedra sobre um abismo. No entanto, algumas vezes é importante saber quanto tempo leva para ir de um ponto a outro, não importando se a resposta seja em dias, horas ou minutos. As regras para determinar o tempo de uma viagem dependem de dois fatores, o deslocamento e o ritmo de viagem das criaturas em movimento e o terreno em que elas estão se movendo. Então vamos entender primeiro como é que funciona o deslocamento que aqui no livro inglês está como speed, que também é velocidade. Cada personagem e monstro possui uma velocidade, um deslocamento, que é a distância em metros que o personagem ou monstro pode andar em uma rodada. Se você estiver jogando o jogo na versão inglês, essa distância é calculada em pés. E um pé é mais ou menos 30 centímetros. Então, basicamente, três pés vai dar um metro. 5 pés, mais ou menos arredondando, 1,5m. Um Esse número pressupõe pequenas explosões de movimento energético no meio de uma situação de risco de vida. As regras seguintes, que eu vou falar agora, determinam o quanto um personagem ou um monstro pode se mover em um minuto, ou seja, 60 segundos, uma hora ou um dia. Então vamos ver como é que a gente trata o ritmo de viagem dos personagens numa aventura durante uma viagem um grupo de aventureiros pode se mover em um ritmo normal rápido ou lento como mostrado na tabela ritmo de viagem que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho essa tabela indica a distância que um grupo pode se mover em um determinado período de tempo e qual o efeito do ritmo de viagem Um ritmo rápido deixa os personagens com menos percepção enquanto um ritmo lento torna possível se esconder e procurar uma área com mais cuidado. Então, vamos lá para a tabela. Eu vou fazer aqui um comparativo entre metros, pés, quilômetros e milhas, ok? Então, se os personagens estão viajando num ritmo rápido, em um minuto, que são 60 segundos, eles vão percorrer, em média, 120 metros ou 400 pés. Se eles manterem esse ritmo por uma hora, eles vão percorrer 6 quilômetros ou 4 milhas. E dentro de um dia, eles vão percorrer 45 quilômetros ou 30 milhas. Repara o seguinte, que enquanto os personagens estão percorrendo 6 quilômetros em uma hora, durante o dia eles não estão usando 24 horas, porque não tem como uma pessoa ficar por 24 horas num ritmo rápido percorrendo. O jogo ele está considerando que os personagens estão gastando 8 horas por dia dentro desse ritmo de viagem. Por isso que são 45 quilômetros por ao invés de 144 km, que seria a multiplicação de 6 km por hora por 24 horas, que é a quantidade de horas que o dia tem. Agora, existe um efeito quando os personagens estão se deslocando nesse ritmo rápido, que é uma penalidade de menos 5 no valor de sabedoria, percepção, passivo. Então, vamos supor, seu personagem tem 14 de percepção passiva num ritmo rápido, por causa dos passos rápidos no chão, porque o chão vai fazer barulho, porque as coisas vão passar de forma mais rápida por ele e ele não está prestando tanta atenção assim, ele passa de 14 a ter uma percepção passiva de 9. Isso significa que criaturas escondidas ou até armadilhas no caminho vão ter uma chance maior de passarem desapercebidas. Já num ritmo normal, que não vai ter nenhuma penalidade e nenhum bônus no efeito, os personagens conseguem se deslocar em um minuto 90 metros ou 300 pés. Então, uma queda de 25% em relação ao ritmo rápido. E durante uma hora, 4,5 km ou 3 milhas. E durante um dia, 36 km ou 24 milhas. E o ritmo lento vai ter uma redução de um terço em cima do ritmo normal. Então, em um minuto, os aventureiros vão conseguir se deslocar 60 metros, ou 200 pés. Em uma hora, 3 quilômetros, ou 2 milhas, que é um valor arredondado. E, no dia, 27 quilômetros, ou 18 milhas. E o efeito, nesse caso, é positivo. porque Todos eles que estiverem se deslocando nesse ritmo podem usar a furtividade. Podem ser furtivos. Ou seja, eles podem andar fazendo testes de furtividade e aí aquele resultado do teste vai ser um valor que qualquer criatura que esteja nas redondezas terá que ter uma percepção passiva igual ou maior do que o valor de furtividade da galera viajando nesse ritmo lento. E aí o que acontece? Você está trocando o tempo de chegar num local pela segurança. Quanto mais demorado é de você chegar naquele local, mais seguro vai ser a viagem. Existe aqui uma outra regrinha falando sobre a marcha forçada, ainda dentro do ritmo de viagem. A tabela que eu acabei de falar para vocês assume que os personagens estão viajando 8 horas por dia, só que eles podem ir além desse limite, mas eles vão correr o risco de exaustão, que é uma regra extra. Para cada hora adicional de viagem, além dessas 8 horas diárias, os personagens cobrem a distância indicada na coluna hora, do ritmo que ele está andando, e cada personagem deve realizar um teste de resistência, de constituição no final da hora ou seja, ele está levando o esforço físico além da capacidade física que o corpo dele permite então ele tem que fazer um teste para ver se ele aguenta a CD a dificuldade é 10 mais 1 para cada hora acima das 8 horas em um fracasso no teste de resistência um personagem sofre um nível de exaustão e esses níveis de exaustão serão explicados em episódios futuros, mas deixa eu fazer uma palhinha aqui dele. Basicamente, você tem seis níveis de exaustão. Quando você adquire um nível, você vai ficando mais fraco, tem desvantagem em alguns testes. Conforme você vai acumulando mais níveis, você vai tendo desvantagem em outras rolagens do jogo até você não conseguir mais andar e até você chegar no último nível que leva à morte do personagem. E aí tem toda uma regrinha de como é que o seu personagem recupera a exaustão que não convém a gente falar agora que não cabe dentro desse episódio se os personagens não estão afim de ficar correndo por aí igual lá no Senhor dos Anéis <risos> existem as montarias e veículos e o que que o livro explica aqui para curtos espaços de tempo até uma hora muitos animais se movem muito mais rápido do que os humanoides um personagem montado pode andar a galope por aproximadamente uma hora, cobrindo o dobro da distância normal para um ritmo rápido. Então, um exemplo, se você estivesse andando no ritmo rápido, em uma hora, 6 km. A cavalo, você vai fazer o dobro, 12 km. Olha a diferença, em uma hora. Se uma montaria descansada estiver disponível a cada 12 ou 16 km, os personagens podem cobrir distâncias maiores nesse ritmo, mas é muito raro, exceto em áreas densamente povoadas. Ou seja, ele saiu de uma cidade, percorreu 12 ou 16 quilômetros, mais ou menos, chegou em outra cidade, trocou de cavalo e continuou a sua jornada em alta velocidade. Personagens em carroças, carruagens ou outros veículos terrestres usam um ritmo normal. Claro, porque não tem como viajar num ritmo muito mais rápido tracionando uma carroça, né? Personagens em veículos aquáticos são limitados à velocidade do veículo que eu já citei no capítulo 5 e eles não sofrem penalidades de um ritmo rápido ou obtêm benefícios de um ritmo lento. Por quê? Porque é um barco. <risos> Dependendo do tamanho do veículo aquático e de sua tripulação, é possível viajar até 24 horas por dia. Ou seja, não para. Por quê? Porque o vento está soprando e a embarcação está deslocando sem ninguém precisar ficar lá fazendo grandes esforços. E para fechar essa parte do ritmo de viagem, algumas montarias especiais, como um Pégaso, olha que legal, ou um Grifo, Harry Potter, ou veículos especiais, como um tapete voador, permitem viajar mais rapidamente. O livro, o Guia do Mestre, que é o Dungeon Master Guide, contém mais informações sobre os métodos especiais de viagem e eu pretendo fazer episódios no futuro, quando a gente acabar de ler o livro do jogador, também apresentando o Guia do Mestre para vocês. Bom, agora que a gente entendeu o ritmo da viagem, que tem a ver com o personagem ou com a montaria ou com o meio de transporte que ele está utilizando, a outra parte que vai impactar no deslocamento é o terreno. E nós temos uma descrição do que são terrenos difíceis. As velocidades de deslocamento dadas na tabela ritmo de viagem são medidas sobre um terreno simples, ou seja, estradas, planícies abertas ou corredores de masmorras limpos. Muitas vezes os aventureiros enfrentam florestas densas, pântanos profundos, ruínas cheias de entulho, montanhas íngremes e com o solo coberto de gelo, tudo isso é considerado terreno difícil, que é uma nomenclatura dada para esse tipo de terreno. Um personagem se move metade do seu deslocamento em terrenos difíceis. Ou seja, é uma matemática muito básica. Você simplesmente multiplica por 2 todo o movimento que o seu personagem tem que fazer. Então, para cada 1,5m, um ou seja, 5 pés percorrido em terreno difícil, são gastos o dobro, 3 metros, ou seja, 10 pés do deslocamento do personagem fazendo com que seja possível cobrir apenas metade da distância normal em um minuto uma hora ou um dia então você pega aquela tabela do ritmo de viagem e se você falar que eles vão viajar em terreno difícil pega essa tabela e divide ela inteira por dois Agora a gente entra numa parte do livro que são os tipos especiais de movimento. Mover-se em masmorras perigosas ou áreas selvagens muitas vezes envolve mais do que simplesmente andar. Os aventureiros podem ter que escalar, rastejar, nadar ou saltar para chegar onde desejam. Então vamos lá. Sobre a escalada, sobre a natação e sobre o rastejamento. Enquanto o personagem estiver escalando ou nadando, cada um metro e meio de deslocamento custa um metro e meio adicional e se tiverem terreno difícil são três metros adicionais a menos que uma criatura tenha um deslocamento de escalada ou de natação por exemplo uma aranha ela tem um movimento ou um deslocamento que é de escalada ou seja ela anda numa velocidade no chão e se ela tiver na parede ela vai andar da mesma forma na mesma velocidade um peixe tem velocidade de natação um tubarão uma baleia tem velocidade de natação o deslocamento deles é calculado por uma criatura que consegue nadar na água tranquilamente a critério do mestre subir uma superfície vertical escorregadia ou com poucos lugares para segurar-se exigirá um sucesso em um teste de força atletismo oh, eu até arrisco dizer aqui que às vezes nem dá para escalar da mesma forma Nadar qualquer distância em águas agitadas pode exigir sucesso em um teste de força atletismo também. Então repare que o livro deixa aberto, ele dá sugestões, mas quem vai julgar se aquilo faz sentido ou não é o mestre. Às vezes você fala assim, pô, o mar tá muito, muito agitado. Então você ainda vai fazer um teste de força atletismo para poder nadar com desvantagem. Então você pode usar toda a regra que eu já expliquei até aqui a seu favor. Então vamos agora para a explicação de cada tipo de movimento especial, começando com o jumping, ou saltando. A força determina a distância que um personagem pode saltar. Então, nós temos dois tipos de salto. O salto longo, salto em distância, e o salto em altura, que é o high jump. Quando você realiza um salto em distância, você cobra uma distância igual ao seu valor de força. Vamos supor que você tem força 15. Então, você vai pegar 15, e vai multiplicar por 0,3 metro. Por que, que é 0,3? Porque, em inglês, ele multiplica por um pé. E um pé, 30 centímetros, ou seja, 0,3 metro. Então fica mais fácil você calcular primeiro em pés. Ah, eu tenho força 15, então são 15 pés. E aí pega um terço disso. Então, 15 pés, um terço são 5, 5 metros, ok? Só que, atenção, isso se o personagem percorrer no mínimo... 3 metros, ou seja, 10 pés antes de fazer o salto. Ou seja, ele tem que fazer uma corridinha para poder ganhar impulso e poder fazer esse salto do exemplo de 5 metros com uma força 15. Agora, se o personagem realiza um salto em distância sem percorrer esses 3 metros, ou seja, sem percorrer esses 10 pés antes de fazer o salto, ele poderá saltar apenas metade da distância. Então é uma matemática bem básica. Se você estiver parado na beira de um precipício e quiser fazer um salto para frente, parado e você tem que passar para o outro lado você vai conseguir saltar com uma força 15 no máximo dois metros e meio de qualquer forma cada metro saltado custa um metro de deslocamento Por que, que o livro falou isso porque o seu personagem ainda está se deslocando mesmo que ele tenha saltado então se ele correu vamos supor ele se desloca 18 metros e aí ele está numa parte da montanha perto de um precipício e a intenção dele é correr e saltar da ponta desse precipício para o outro lado. Se ele percorreu os 18 metros e 18 metros acabou bem na beiradinha do precipício e ele não tem mais o que fazer naquele turno dele, ele passa a vez, todo mundo vai jogar, depois volta nele e aí ele vai fazer o salto para poder usar o deslocamento que ele tem do próximo turno para ele poder continuar se deslocando. Deu para entender? Ou seja, para todos os efeitos ele está em movimento correndo, tá bom? Continuando aqui, ó. essa regra do salto em distância, ele assume que a altura do salto não é importante. E mais, o livro sugere que, se o mestre quiser, o personagem precisa passar em um teste de força-atletismo com dificuldade 10 para superar, para poder passar por cima de um obstáculo baixo e não mais alto do que 1 um quarto da distância percorrida no salto. Ou seja, você está saltando... Aquele buraco de 5 metros, o exemplo que eu dei Então, 1 um quarto disso dá 125 um metro e centímetros. E aí, se você estiver correndo e tiver um obstáculo De 125 um metro e 25 centímetros de altura E você quiser pular por cima disso Vamos supor que seja um refling. O refling tem essa altura até menos Um anão pode ter essa altura Então você quer correr, pular por cima de um anão Então você tem que correr os 3 metros Uma força 15 você consegue saltar 5 metros e para poder passar por cima de um anão Você faz um teste de força atletismo com dificuldade 10 de Se você falhar no teste Vai bater no anão e os dois caem no chão, por exemplo <risos> Tá bom? Agora, quando o seu personagem Aterrissar em um terreno difícil Então ele pulou de uma montanha E caiu num lodo Caiu no meio da floresta, assim Daquela mata fechada O personagem precisa passar em um teste de destreza Acrobacia com dificuldade 10 Para aterrissar em pé Caso contrário, ele vai cair no chão, porque ele vai tropeçar e não vai conseguir se equilibrar e vai com a cara no chão. Já o outro tipo de salto é o salto em altura. Quando o seu personagem realizar um salto em altura, ele saltará no ar uma quantidade de metros igual a 0,3 multiplicado por 3 mais o um modificador de força. Se você estiver usando o jogo em pés, então você vai multiplicar por 1, um, beleza? Ao invés de 0,3. E também, claro, só se ele percorrer uma distância de no mínimo 3 metros antes de fazer esse salto para cima. Ou seja, ele também tem que pegar um certo impulso. Bom, quando o seu personagem realiza esse salto em altura, sem tomar distância, ou seja, de novo, paradinho, só ali embaixo da cesta de basquete, tentando pular para poder alcançar... <risos> você pode saltar apenas metade da altura, que é a mesma regra do salto em distância. Ou seja, não está correndo, está paradinho, multiplica essa matemática por meio ou reduz pela metade o número que você vai poder saltar esse valor. De qualquer forma, cada metro do salto também custa um metro de deslocamento. E de novo, em algumas circunstâncias, o mestre pode pedir um teste de força-atletismo, para verificar se o personagem pode saltar mais alto do que o normal. Então essa matemática toda é para um personagem estar tá saltando sem precisar fazer teste nenhum. Agora, quer fazer um esforço a mais? Você pode colocar uma dificuldade de 10, mas para cada metro ou para cada pé aumenta 1 de dificuldade. Se ele conseguir atingir aquele valor, ele consegue saltar um pouco mais alto. Por fim, o personagem pode estender os braços metade da soltura durante o salto. Assim, ele poderá alcançar uma distância igual à altura do salto, mais uma vez e meia a altura do próprio personagem. Então, para você poder fazer um cálculo mais certinho de qual altura o seu personagem poderá alcançar. Próximo tópico do livro são as atividades durante a viagem, o que, que o seu personagem pode fazer durante a viagem. Então, enquanto estiverem viajando em uma masmorra ou uma área selvagem, os aventureiros precisam manter-se alerta para o perigo e alguns deles podem executar outras tarefas para ajudar na viagem do grupo. Começando então com a Ordem de Marcha ou Marching Order, famosa, famosa entre as partidas RPG. Então, os aventureiros devem estabelecer uma ordem de marcha. Uma ordem de marcha é um método fácil de determinar quais personagens são afetados por armadilhas, quais podem observar inimigos escondidos e quais estão mais próximos desses inimigos quando o combate se iniciar. Basicamente, é falar quem é que vai na frente para se ferrar com uma armadilha, quem é que vai por último para poder ser pego por alguma criatura furtiva. <risos> um personagem pode ocupar a linha de frente, uma ou mais linhas intermediárias ou a linha da retaguarda. Personagens nas fileiras dianteiras e na retaguarda precisam de espaço suficiente para viajar lado a lado com outros de sua posição. Então não adianta os dois irem na frente de mão dada que não vai funcionar. <risos> Tem que ter uma certa distância entre os dois. Quando o espaço é muito apertado, tipo num corredor de uma masmorra, por exemplo, a ordem de marcha deve mudar geralmente movendo os personagens para uma posição intermediária. Em outras palavras, um personagem que está aí na frente tem que ser o único personagem aí na frente, porque o outro que gostaria de ir junto com ele não tem espaço para poder ir se deslocando de maneira eficaz, fazendo as suas ações e tem que andar logo atrás. E o livro traz uma nota aqui que é menos de três linhas. Se um grupo de aventureiros organiza sua ordem de marcha com apenas duas fileiras, terão uma linha de frente e uma retaguarda. Se há apenas uma linha, ela é considerada linha de frente. É como se todos estivessem andando lado a lado, fazendo uma patrulha ou vasculhando a floresta em busca de, sei lá, uma pessoa perdida. Então todos eles estão andando em linha. Essa que é a linha. Agora, se você quebrou duas linhas em três, a primeira linha que está na frente ela está fazendo essa patrulha ou está vasculhando e a linha de trás é considerada essa retaguarda. Então, só para deixar claro aqui, qual que é a importância disso? Porque, às vezes, durante um encontro, a linha da frente, se de repente chegou ali num acampamento élfico, no meio de uma floresta, eles nem perceberam que entraram, mas já tem elfos na floresta, vendo eles avançarem. Então, quem é que vai sofrer as primeiras consequências, provavelmente, é a linha de frente. Enquanto isso, a linha de trás pode estar atenta, tentando perceber se não tem nenhum tipo de ameaça vindo aí. Então, na verdade, assim essa ordem de marcha ela está aqui explicar no livro para poder fazer você entender o que acontece quando os jogadores estão sendo furtivos ou não, quando é que eles percebem ou não ameaças durante uma viagem, como é que eles encontram criaturas, como é que eles surpreendem inimigos, entre outras atividades. Então vamos ver aqui o próximo tópico que vai ficar mais fácil. Ó. FURTIVIDADE, STEALTH Ao viajar em um ritmo lento os personagens podem se mover furtivamente. Enquanto eles não estiverem em um local aberto, claro, né? porque em lugar aberto não tem como se esconder, eles podem tentar surpreender ou esgueirar-se de outras criaturas que encontrarem. E se você não ouviu as regras do capítulo 7 sobre como se esconder, ou os episódios anteriores do Regras do D&D 5e. Como é que os personagens percebem ameaças? Claro, você vai usar o quê? o valor de sabedoria, percepção passiva dos personagens para determinar se alguém no grupo percebeu uma ameaça oculta ou não. O mestre pode decidir que uma ameaça pode ser notada apenas por personagens de uma determinada linha de marcha. Por exemplo, se os personagens estão explorando um labirinto de túneis, o mestre pode decidir que apenas os personagens da linha da retaguarda têm chance de ouvir ou detectar uma criatura furtiva seguindo o grupo. Enquanto os personagens da linha de frente e intermediárias não podem fazer essa percepção porque tem gente andando atrás deles e aquilo lá atrapalha eles ouvirem quem está vindo lá no fundão seguindo eles de forma escondida. Isso aqui são sugestões de regras, tá, pessoal? E eu confesso aqui que nas partidas que eu fiz ainda não utilizei esse tipo de regra porque ela é bem específica para essas situações. E Enquanto estiverem viajando em marcha acelerada os personagens sofrem menos 5 de penalidade no valor de sabedoria e percepção passiva para perceber essas ameaças escondidas, como foi explicado na tabelinha lá de ritmo de viagem. Agora, o que, que acontece, então, se os personagens com as suas percepções passivas perceberem essas criaturas espreitando? Então, a gente entra aqui no tópico Encontrando Criaturas. Se o mestre determinar que os aventureiros encontrarão outras criaturas enquanto estão viajando, Cabe a ambos os grupos decidir o que acontece em seguida. Qualquer grupo pode decidir atacar, iniciar uma conversa, fugir ou esperar para ver o que o outro grupo faz. Geralmente o que acontece é um combate, né? <risos> Ainda mais se as criaturas não tiverem formas humanoides. <risos> Agora, uma outra questão é surpreendendo os inimigos. Se os aventureiros encontrarem uma criatura ou grupo hostil, o mestre determina se os aventureiros ou seus inimigos podem ser surpreendidos quando o combate começar. E aí a gente vai ver o capítulo 9 em episódios futuros, com mais informações sobre a regra de surpresa, porque se eu for falar aqui, é muita informação para esse episódio. E para fechar esse cast, eu vou trazer aqui quais são as outras atividades que os personagens podem fazer. O livro diz o seguinte, personagens que voltem sua atenção para outras tarefas enquanto eles estão viajando, eles não estão focados em viajar se preocupando com o perigo. Então, esses personagens não contribuem com o valor que eles têm de sabedoria e percepção passiva para perceber ameaças ocultas. No entanto, um personagem que não está prestando atenção ao perigo pode realizar uma das seguintes atividades ou alguma outra atividade com a permissão do mestre. Que são elas? Navegar, desenhar o um mapa, rastrear ou fazer o forage, que é foragear. Então, reparem que fica claro que o personagem que possui o maior valor de sabedoria percepção passiva é o personagem mais indicado para não ficar fazendo outras atividades. Apenas ir conduzindo o grupo por um caminho... Prestando atenção no caminho para ver se não vai ser pego numa emboscada, por exemplo. Mas vamos ver o que é que representa o navegar. O personagem pode tentar impedir que o grupo se perca, realizando um teste de sabedoria sobrevivência quando o mestre exigir. E aí, o Guia do Mestre tem regras para determinar se o grupo se perde ou não. Então, se você quiser aumentar a complexidade desse tipo de viagem, basta você ver o livro Guia do Mestre, que é o Dungeon Master Guide. Já a atividade de desenhar o um mapa, o personagem pode desenhar o um mapa e ajuda os personagens a voltar para o seu curso, caso eles se percam. E não é necessário nenhum teste de habilidade. Então, basicamente, você está destinando um personagem para desenhar o um mapa e eles não vão se perder caso eles precisem voltar de onde eles vieram, por exemplo. O rastrear, que é o track, um personagem pode seguir os rastros de outra criatura realizando um teste de sabedoria, sobrevivência, quando o Mestre exigir. E também o Dungeon Master Guide, o Guia do Mestre, tem mais regras para rastreamento. E por fim, o Forragear, é onde o personagem pode manter-se atento às fontes de comida e água, realizando um teste de sabedoria e sobrevivência, quando o Mestre exigir também. E aí, de novo, o Guia do Mestre vai trazer mais regras para a busca de suprimentos para suas aventuras. Assim, eu acho que o bom senso durante o seu RPG vai resolver a maioria dos problemas dessa questão de outras atividades durante a movimentação, deslocamento, a viagem dos seus personagens entre um ponto e outro, que são pontos distantes. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Não se esqueça de compartilhar esse cast com seus amigos e amigas com jogadores jogadores, mestres e mestras. E se você quiser continuar a discussão desse episódio, basta você deixar escrito lá no post no nosso site, rpgnext.com.br ou onde você quer que tenha ouvido, seja YouTube ou outras redes sociais. E por fim, comente com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem o podcast para procurarem por RPG Next no Spotify. E se você também digitar lá RDDND5E, que é a abreviação de regras do D&D5E, você também vai encontrar um feed, né, um programa, uma lista separada só com os episódios do Regras do D&D5E. Tá bom? E não perca o próximo episódio, daqui uma semana, onde irei abordar o ambiente. Como é que os seus personagens irão se aventurar e como é que o ambiente ao redor deles vai impactar nessa Aventura. Um abraço, obrigado, e até o próximo episódio.